0: Восемь часов девять минут в башкирской столице. На эхе Москвы в Уфе начинается уфимский разворот. Я сегодня в студии один. Меня зовут Руслан Валиев. Мне помогает Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Наш сегодняшний разворот будет в коротком варианте. Полчаса. Заканчиваем новостями. И уже ближе к концу часа в эфире «Эхо» будет эфир о финансах. Вместе с гостями из компании «Финан» поговорим о повышении ключевой ставки. В принципе, вопрос и проблема, которая касается всех и каждого, даже если люди не занимаются инвестициями. А в начале у нас будет пресса, у нас будет фрагмент эфира программы персонально ваш, у нас будет голосование, в общем, все как всегда, трансляция в ютубе идет, чат работает, работает номер для смс-сообщений, плюс 7 927 304 10 51, при этом не забывайте, пожалуйста, подписываться и не забывайте, что работают мессенджеры, WhatsApp и Telegram. Вот. почитаем прессу. Уфимский хоккейный клуб Салават Юлаев выбыл из плей-офф, проиграв все четыре матча подряд в серии плей-офф с казанским Акбарсом. И скандал, который произошел на предпоследней игре, не помог. Боевой дух команды тем самым не вырос. Хотя, конечно, в моменте вчера болельщикам казалось, что есть шанс игру спасти, выйти на овертайм и, может быть, даже победить. И тогда бы серия переехала уже в Казань и, соответственно, шла бы до четвертой победы. Но... Впервые в истории, по-моему, наша команда проиграла сопернику в сухую 4-0, то есть все четыре игры подряд в экспресс-так называемом варианте. К сожалению, радость была недолгой, как говорится, да, после первого раунда плей-офф, когда мы обыграли «Челябинский трактор». Думаю, что теперь и выводы организационные последуют, это, в общем, загон жанра того требует, да, и люди в правительстве, которые за это отвечают, тоже должны будут каким-то образом отчитаться, ведь наша команда не из бедных и всегда является одним из фаворитов, который должен рассчитывать как минимум до дойти до финала конференции, да? а тут мы а, оступились а, уже на стадии полуфинала конференции. Вот. Но опять же, пусть специалисты об этом рассуждают и говорят, пресса об этом пишет активно, вот, например, у «Про Уфу заголовок «Такой антирекорд клуба и несостоявшийся камбэк Салават Юлаев вылетел из плей-офф». Ну, и более подробно о том, о чем я только что рассказывал. А продолжая, значит, обзор, скажу, что вчера в Уфе состоялась встреча заместителя министра науки и образования и высшего образования Российской Федерации с частью коллективов УГАТУ и БГУ. Действительно, там были неполные коллективы, потому что все это было в Конгресс-холле, не в таком уж и большом зале. Вот. Пишут у нас официальные СМИ о том, что замминистра науки однозначно поддержал объединение вузов и заявил, что это для всех будет полезно, и других вариантов нет. Однако те, кто участвовали в мероприятии, сообщили нам, например, что... Им заявили, что насильно объединять вузы не планируют. И при любом исходе участие в программе Приоритет 2030 Министерство образования, собрав рабочую группу, значит, рассмотрев все варианты, примет какое-то сбалансированное решение. Финансовая поддержка действительно будет больше в случае объединения. Если же все-таки вузы решат не объединяться, что допустимо, судя по его словам, то они самостоятельно уже продолжат участвовать в других программах, которые есть все-таки. Да? То есть оказывается, свет клином не сошелся на программе «Приоритет-2030». В общем, участники услышали каждый то, что хотел, видимо, услышать, опять же, судя по тем данным, которые нам удалось собрать. Но сам по себе диалог радует, да, то есть все-таки к ученым, к руководителям университетов приехал целый министра из Москвы для того, чтобы все-таки поговорить, а не просто поставить перед фактом объявив, что объединение состоится, и другого варианта нет, как это у нас практиковалось на уровне республики до сих пор. Далее. Общественная палата Башкортостана приглашает граждан к наблюдению за предстоящими в сентябре выборами. Вчера я был на пресс-конференции в общественной палате, там создан общественный штаб, и он доложил о том, какие планы и, соответственно, сколько людей нужно привлечь. Я напомню, что наблюдать за выборами, за любыми выборами, как правило, могут либо представители тех сил, которые участвуют в выборах, кандидатов, партий, либо представители общественной палаты кандидатов от партии, прежде всего независимых, планирует обучать э, движение «Голос» в лице Рената океева моего коллеги по СПЧ. Ну и э, общественная палата, которая, в общем, наверное, не зря все-таки называется таким э, окологосударственным общественным объединением, тоже собирает и наблюдателей. И, как правило, по крайней мере по статистике, ей удается собрать людей гораздо больше. Например, э, вчера было сказано, что на голосовании по Конституции аж 40 тысяч направлений по республике было выдано разного рода наблюдателям по всему региону. А вот на этих выборах, если оно будет длиться в течение всего одного дня, как, в принципе, хотелось бы, да, нужно собрать 7 тысяч, чтобы примерно по два человека на каждом участке были. Вот. Но я, знаете, здесь, э, понятно, есть скепсис, что большинство этих людей – это люди идейно незаряженные, это люди, отправленные наблюдать по разнарядке. Я сам таковых наблюдал и согласен с этим мнением. Но, знаете, ничто не мешает людям э, идейно все таки заряженным, мотивированным также наблюдать от общественной палаты, получив от них направление. Ведь э, сама палата никак не участвует э, в работе отдельно взятого наблюдателя на участке. Она всего лишь дает это самое направление. А дальше уже каждый, как говорится, решает сам и волен влиять на результаты выборов на участке в силу своих возможностей и моральных убеждений. Поэтому я опять-таки призываю вас, друзья, если, например, вы не планируете участвовать в наблюдении от какой бы то ни было политической силы, Заявляйтесь в общественную палату, тем более это можно делать уже, застолбить за собой, как говорится, направление, застолбить за собой возможный участок. Тем более, что вот важная деталь, если общественная палата направила на участок кого-то, то, то значит, другого человека туда направить она не может. То есть одновременно на участке только один наблюдатель от палаты может находиться. Если они выдают два направления, например, то вы должны чередоваться с этим человеком. Соответственно, если займут места наблюдателя от ОП всякого рода, я не знаю, те же педагоги и прочие сотрудники бюджетной сферы, то обычным людям, которые пришли туда действительно заниматься наблюдением, места не хватит. Так вот, у нас на сайте на их есть подробности, есть тут телефон, есть адрес электронной почты, наблюдатель102собака.gmail.ru а не, не Gmail, Mail.ru, значит, это почта, куда можно отправить свою заявку и уже начать готовиться. Обучать они будут в течение двух дней всех своих наблюдателей, но, опять же, ничто не мешает, помимо их обучения, пройти еще и обучение независимых сил в лице движения «Голос» Рената Факиева, который также будет об этом активно говорить, в том числе у нас на Эхе. Мы планируем летом запустить целый цикл, цикл передач отдельных, посвященных предстоящим выборам. Тем временем, общественник Руслан Нурдинов, который, кстати, сегодня планирует быть гостем программы «Персонально ваш», объявил о том, что у нас власти республики разжигают межнациональную рознь, прежде всего, вот, установив стеллы, указатели с наименованиями районов, на которых... Помимо указания наименования районов, есть наименование башкирских родов, которые населяли или населяют данную территорию значит, нашей земли. Вот тут приводится пример, и, в общем, считает Нурдинов, что это неправильно, это дополнительный раздор вносит в ряды наших жителей, и на эту тему дискуссии уже развернулись очень бурно, очень пышно в социальных сетях, и на эту тему Нурдинов спорит с теми, с кем считает себя, по сути, единомышленниками и поддерживает регулярно, имея в виду активистов на незапрещенной организации «Башкорт». В общем, кому это важно и интересно, можете следить. Вопрос действительно дискуссионный. Кто-то говорит, что родов этих не существует, все это мифы и так далее, и так далее. Там очень много всего просто в двух словах не передашь. Обращайте внимание на публикации. Соответственно, я думаю, что эта тема, она будет продолжена и сегодня в эфире программы «Персонально ваша». Министерство культуры тем временем прокомментировало причину срыва концерта татарского певца Фердуса Тимаева. Да, в некотором роде продолжение темы. Концерт не состоялся в селе Киргизмеяки, мы об этом вчера говорили. Свет был отключен и сделали вывод представителя певца и сам певец о том, что это было сделано не зря в смысле умышленно, для того, чтобы помешать его представлению, поскольку он был замечен там в каких-то антияковых башкортостанских выпадах, может быть, даже, да, про татарскую позицию занимает, так скажем, мягко. Так вот, значит, министр культуры республики Башкортостан прокомментировал, объяснил, что ничего подобного нет, это совершенно бытовая история, и никто никакого умысла здесь не имел, и грех жаловаться ему и другим артистам Татарстана, которые без проблем по республике ездят, и значит, приводит она тут целый список мероприятий, которые у нас без проблем организуются. Просто их никто не замечает в негативном контексте, поскольку... Все это дело работает, в смысле, и никто это дело не срывает и выводов далеко идущих не делает. Вот такие у нас межреспубликанские на уже официальном уровне пошли дискуссии, друг другу какие-то реплики бросают. Я думаю, что ситуация, к сожалению, будет лишь усугубляться, чем ближе будет дело идти к осени, когда у нас планируется перепись населения очередная. Значит, вот нам пишут тут комментарии, по поводу того, что раздор вносится, в том числе и искусственно. Ну, здесь, опять же, да, вопрос <laughs> дискуссионный, я думаю, искусственно. Или так получается, вот хотим как лучше, получается как всегда. У нас ведь есть такой принцип жизненный в России и в республике, соответственно. Иногда мы не думаем, или они, руководители, не думают, что то или иное решение может повлиять в негативном ключе. А Это, к сожалению, в результате может происходить. Дальше. Я думаю, в аудиториях ослышала, что сторонники Навального на федеральном уровне объявили новый проект. Вот сайт называется free.navalny.com. Я выйду на митинг. Тут девиз. И объявили, что собирают заявки сочувствующих. И если 500 тысяч заявок на сайте будет зарегистрировано, тогда уже состоится реальный митинг. Большой, массовый, каковых в истории современной России не было. На данный момент на этом сайте... 141 130 заявок. Ну, кстати, учитывая, что еще сутки не прошли, и, в общем, это много, на мой взгляд, да, всего лишь полмиллиона надо, еще 200, точнее, 350 тысяч, 360 почти тысяч этих самых заявок. Но для нас что важно? Вот по Уфе, если тут посмотреть интерактивную карту, тысяча с лишним по Уфе этих самых заявок есть. То есть в общем котле... Это не так много. 1305 по Уфе. Вот рядом есть тут другие населенные пункты. 2, 5, 9. Что интересно, Стерлитамак. Это ведь все-таки большой город, да. Это не маленькая деревня. Тут всего 148 заявок, судя по данному сайту. Довольно любопытно. Можете посмотреть. По карте можно сделать вывод, в каких населенных пунктах у нас присутствуют люди, реально сочувствующие оппозиционную политику Алексею Навальному и готовые выйти на, видимо, все-таки большую несанкционированную акцию протеста. О сроках которой, как известно, пока, извините, за тавтологию неизвестно, да? потому что это будут решать в процессе сторонники Алексея Навального. Ну что ж, на этом обзор закончим и послушаем фрагмент. Вчерашним гостем программы ⁇ Персонально ваш ⁇ был как раз журналист и представитель Конгресса татарской молодежи Ильнар Гарифулин, который зачастую именно критикует политику республиканской власти в отношении татаро башкирского вопроса. Заявление Руслана Нурдинова, общественника из Башкирии, он обвинил башкортостанское руководство наши республиканские власти в разжигании межнациональной розни. Вы согласны с ним?
1: В какой-то мере, да, согласен. Я не согласен только в той мере, то, что Нурдинов в силу своих заключения, да, он смотрит на эту проблему несколько поверхностно, он считает, что принцип только для разжигания розни и все. На самом деле я считаю, что это еще и целенаправленная политика на то, чтобы изменить ситуацию, чтобы татар стало меньше, башкир больше, переписать татар башкирами и поэтому я бы не связывал, в отличие от Нурдинова, это только с тем, что Хабиров там пытается раскачать ситуацию. Да, он раскачивает, да, он, естественно, пытается отвлечь внимание населения республики этими скандалами. Потому что вы видите, что к этому скандалам, к этим татаро-башкирским якобы подключается кто угодно. Даже хоккейный клуб Салават Юлаев, даже Курутай Башкиров вчера заступился за свой хоккейный клуб. Вчера запретили, допустим, концерт Тимаева и так далее, да, в Никинском районе. Все это мы
0: видим. А штраф в 100 тысяч рублей хоккейному клубу Акбар за поведение болельщиков справедлив?
1: И смотря как, я в эти по спортивные вещи не лезу. Если это нарушает спортивную этику официально,
0: Технологический регламент то, КХЛ, да, в частности. Да,
1: регламент, да, да. Ну, пускай хорошо, значит, да, вина какая-то есть, они заплатили. Но я бы подчеркнул, что это была провокация по той простой причине, почему я так считаю, что это провокация, это мое мнение. Потому что, во-первых, всегда гимн исполняется с музыкой, но именно в этот день музыки не было. И вы сами представьте, как 100 фанатов Акбарса может перекричать там, 7900 фанатов фанатов э, Юлаева, потому что стадион Фу арена это 8 тысячи. То это а, есть это изначально подстроенная фанатов,
0: ситуация, на ваш взгляд?
1: Возможно, да, я предполагаю. Я не говорю, что это точно, но в любом случае власти республики, они специально стали нагнетать эту ситуацию, потому что э, спортивные, мероприятия, на то спортивные мероприятия, здесь фанаты всегда стараются друг друга переключать, это нормальная ситуация, на самом деле. Если бы фанаты Салавату Юлаева посчитали, что это как-то оскорбительно для них, естественно, там 7 с лишним тысяч фанатов а Салавату Юлаева, они легко переключали 100 фанатов Акбар это, естественно, здесь, как говорится, ничего открытия делать не надо. Насколько я знаю, фанаты Акбарса просто посчитали, что все время вот этого гимна прошло, и поэтому они начали шуметь, там, кричать и так далее и тому подобное. Поэтому я на это смотрю так. Если виноваты, да, Акбарс заплатит, пускай заплатит 100 тысяч, но я считаю, что это была специальная такая провокация с тем, чтобы из ситуативного недоразумения сделать такой огромный скандал.
0: Элинар Гарифулин был гостем программы «Персонально ваш». Полная версия его эфира найдется у нас на YouTube-канале, в Telegram-канале, на который призываю подписываться, а также в инстаграм аккаунте куда мы тоже теперь все основные наши, по крайней мере, эфиры выкладываем. Я имею в виду уфимские развороты и интервью «Персонально ваш», «Ищем выход», «Редколлегия» и тому подобное. Вот нам пишут... Значит, по поводу выборов в том числе и по поводу этой темы со стеллами. Кстати, тему со стеллами как раз-таки я хочу сейчас на голосование вывести и сделать какой-то срез мнения той аудитории, которая сейчас находится вместе с нами, как говорится, да? Итак, смотрите, э -э -э -э, Ради Хабиров анонсировала установку этих стелл. Их действительно начали устанавливать. Они единообразны, в одном стиле. В цветах башкирского флага, ну, в общем, обновление дорожной инфраструктуры само по себе хорошо. Но на этих стеллах есть указания наименований башкирских родов, которые эту территорию населяли, и их потомки населяют, по крайней мере, по данным ученой общественности, да, скажем, башкирской. Так вот, мнения разделились, хорошо это или плохо. Если вы считаете, что это очень круто, это правильно, это, наоборот, объединяет нацию, указывает на исторические корни, указывает местным жителям там, башкирского происхождения, к какому роду они относятся, а не башкирского населения, местные жители узнают, кто являлись как бы ну, хозяевами этой земли, скажем, в прошлом, да, у кого в гостях они обосновались. И, в принципе, вреда от этого нет, одна польза. семь. Если же вы считаете, что эта инициатива вредна по той или иной причине, наоборот, это вносит раздор, или просто-напросто это совершенная глупость, лишняя трата денег, и, и плюсов-минусов в этом никаких нет, вот кроме траты денег. Ну, то есть, в целом это плохо. 262.72.48. Голосование. Процесс пошел. Установка стел на дорогах республики, на границах административных районов с указанием на этих районов и с перечислением башкирских родов, которые здесь жили и живут. Это хорошо и замечательно. Правильно. 262-72-47. Это плохо и неправильно. По меньшей мере, бессмысленно. Вот по меньшей мере. 262-72-48. Стартовало голосование. И как принято в таких случаях, сразу вижу, что очень сложно будет определиться с победителем, поскольку мнение делится прямо на ходу и скачут вокруг отметки в 50%, поэтому присоединяйтесь. У нас есть еще целых три минуты практически, да, в течение которых можно определить победителя в этом вопросе. Хотя мы с вами, конечно, понимаем, что от того, как мы сейчас проголосуем, решение не будет изменено, и вряд ли те стеллы, которые уже установили, в частности, в западных и северо-западных районах, их вряд ли кто-то уберет. Кстати, я, например, и не сторонник того, чтобы вот сгоряча что-то делать, с сгоряча установили, потом с сгоряча давайте убирать, потому что что кому-то это не понравилось. Другое дело вопрос обсудить в научных кругах и прийти к каким-то выводам, причем желательно таким позитивным, которые привели бы не к разъединению, а наоборот, единению людей, вне зависимости от того, относились они к этим родам или не относились. «Ищи, кому это выгодно», пишут нам Зайнула в чате Ютуба. Значит, пользователь «Народ Башкортостана» пишет, «раздор это дело не вносит». Почти перед каждым селом Волгоградской и Ростовской губерниях установлены громадные металлические кресты, а у нас Стеллы, пишет нам Артур, э, сравнивая значит, э, ситуацию. Ну что ж, видимо, каждый делает свой выбор, каждый регион, что установить. Вижу уже и в WhatsApp сообщение, что это повод для скандала, пишет нам пользовательница, не подписавшаяся. Это вредно, потому что это национализм, и это опасно, пишет нам Любовь. Ну вот видите, да, даже в сообщениях уже прямо сейчас совершенно разделились мнения на этот счет. Я, знаете, что скажу от себя? Вот есть... К сожалению, вот эта вот тенденция, когда людям сверху навязывают все-таки некую идентичность, по крайней мере, пытаются ее навязать. Я как выходец из Болтачевского района, который как минимум три года там прожил, в старшей школе учился, ну вот при всем желании я не вспомню ни одного человека, ни одного собеседника, который идентифицировал бы себя Башкиром. Ну вот при всем уважении, да, то есть всегда там относились и к Башкирам, и ко всем хорошо, никто никого не делил, но вот в общении, в кругу, то есть было там такое понятие татархуаллах, да, то есть люди, ну, как-то себя идентифицировали вот таким образом. Почему так сложилось? Это вопрос отдельный, да. То есть их заставили так думать в начале XX века некие ученые пришли или нет. Я не знаю, я там не был. Но вот люди себя идентифицируют однозначно. А когда ты смотришь статистику переписи, там, 2002 года, ты видишь, что цифры почему-то не сходятся. Возникает вопрос, почему? Вот на мой взгляд, все таки людям надо дать право заниматься самоидентификацией самостоятельно. Да, давать им информацию к размышлению, давать какую-то литературу, проводить просветительскую работу, но не заставлять их менять свое мнение относительно себя, если они этого, по крайней мере, не хотят. Если они согласны, окей. Но вот если им это не нужно, зачем это делать, да? Итак, 262-72-47. Вы согласны, что установка стел с указанием башкирских родов это правильно и замечательно? 262-72-48 это неправильно, и это вредно. Огромное количество людей проголосовали, давно такого не было. Спасибо вам, друзья, за активность. Мы подведем итоги. И с небольшим отрывом. Так, 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 последние цифры. С небольшим отрывом побеждает второй вариант о том, что это вредно. 59% говорят, что это плохо. Соответственно, значит, 41% проголосовавших говорят, что это полезно. Вот такие цифры. Мы заканчиваем разворот. Впереди у нас новости, впереди разговор о финансах. Оставайтесь на Эхе Москвы в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Пока.